0: Sonntag haben wir diese Serie begonnen. Ist dir etwas in Erinnerung? Kannst du dich an den Titel erinnern vom letzten Mal? Der war Gott ist allmächtig. Und selbst wenn ihr nur dieser Titel geblieben ist, dann ist dir schon sehr, sehr viel geblieben. Und ich finde es eben wichtig, dass wir, wenn wir in einer Serie sind, das Schritt für Schritt eigentlich aufbauen. Das ist verbunden miteinander und wenn du das nicht in Erinnerung hast oder das nicht gehört hast, dann kannst du das gerne nachhören. Die Predigten sind jetzt wieder aufgeschaltet auf der Webseite, auf der neuen Webseite, die wir Ende Jahr eben neu begonnen haben. Im Moment einfach alles auf Deutsch drauf. Diese Serie, die über die Eigenschaften Gottes geht, da ist die Bibel Grundlage dafür, weil die Bibel sagt uns, was wirklich ist. Und wir machen diese Serie, was denkst du, wozu machen wir diese Serie? Weil es geht ja nicht einfach nur um Wissen. Es geht ja nicht nur, um das Ganze intellektuell zu erfassen, also muss es ein anderes Ziel geben davon. Und das Ziel ist eben das Begegnen und das Erleben. Ziel ist diese Beziehung mit ihm, dass die besser wird, dass die tiefer wird, dass die intensiver wird. Es geht um diese Beziehung. Und natürlich, wenn ich jetzt spreche, ist vieles eigentlich eben Wissensvermittlung. Aber es, es hat eine Wirkung. Und diese Wichtigkeit von Wissen, das verändert dann eben unser Verhalten da drin. Wenn ich weiß, dass jemand Orchideen nicht mag, werde ich der Person nicht Orchideen schenken. Wenn ich weiß, dass jemand wegrennt, wenn er Leberwürste riecht, werde ich ihm nicht Leberwürste servieren wollen. Das heißt, das Wissen verändert unser Verhalten. Und es ist eben wichtig, dass dieses Wissen vom Kopf, vom Intellekt hin ins Herz geht. Dass es prägend wird. Und prägend ist eben eigentlich so etwas, etwas zu hören, zu verstehen, das einzuordnen, zu verstehen. Das ist irgendwie dann noch im Kopf. Aber dann kommt es zur individuellen Prägung. Wenn es in mein Herz hineingeht und es so tief im Herzen ist, dass es eine Prägung ist, dann wird das bestimmend sein für mein Handeln. Und wenn wir von Prägen sprechen, das ist eben dieses Bild von einer Münze. Und eine Münze, das ist zuerst mal ein Metallteil ohne etwas drauf, ein flaches Metallteil. Und dann gibt es da diese zwei Teile unten und oben, und dann kommt dieser Druck da drauf und dann hat es plötzlich so ein Bild auf dieser Münze. Es ist immer noch die gleiche Metallscheibe, die das so ohne Bild war. Und durch dieses Prägen sieht das nach etwas aus. Man hat in der Bibel auch diesen Begriff von Umprägen. Die Bibel sagt, wir müssen uns umprägen lassen. Und in der Vergangenheit hat man alte Münzen genommen und hat die neu geprägt, das heißt überprägt, umgeprägt. Das heißt, der alte Herrscher, der auf dieser Münze war, da kam eine neue Prägung drauf und der neue Herrscher war dann quasi mit dem Kopf da drauf. Und genau das müssen wir mit unserem Leben eben machen lassen. Und diese Serie hat eigentlich genau das zum Ziel. Diese Beziehung. Besser zu machen, zu vertiefen, hin zu ihm, in seinem Willen. Und in dieser Serie sind wir irgendwie, auch immer irgendwo, in diesen Grenzen von unserem Denken drin. Weil Gott ist unfassbar für uns. Wir können ihn nicht wirklich verstehen. Das ist so. Beispielsweise seine Fülle. Die kennen wir vielleicht ansatzweise. Die wissen wir etwas von seiner Fülle. Aber wenn wir diese Fülle empfangen, kann es sein, dass wir flach auf dem Boden liegen. So ein klein wenig von seiner Kraft und wir liegen vielleicht flach auf dem Boden. Und wichtig, wenn wir jetzt eben über diese Dinge sprechen, ist, dass wir nicht die einzelnen Teile analysieren und dann denken, wir kennen jetzt alles über Gott, sondern es geht dann immer noch um diese richtige Haltung, die wir behalten müssen. Und was ist die richtige Haltung? Das ist eben diese Ehrfurchtshaltung ihm gegenüber. Das ist nicht Angst, das geht mehr in Richtung Respekt, Achtung, wo ich eben sage, er ist Gott und ich bin Mensch. Und in diesem richtigen Verhältnis mich mich eben bewegt. Und genau das offenbart dann eben die Bibel. Da haben wir die ganze Offenbarung drin. In der Bibel steht alles, was wir wissen müssen. Und die Aspekte, die wir von Gott kennen müssen, die sind da drin. Und im persönlichen, in dieser persönlichen Beziehung drin erleben wir das. Und dann lernen wir, dass das eben die Wahrheit ist und verstehen das vielleicht mehr. Die persönliche Ebene bestätigt das, was in der Bibel drinsteht. Und heute haben wir eben diesen Aspekt von Gott ist allwissend. Gott weiß alles. Und ich möchte einfach ein paar Bibelstellen nennen, lesen, viele Bibelstellen heute sogar. Das heißt, die Predigt ist heute etwas anders aufgebaut als sonst weil es eben eine spezielle Serie ist, die genau darauf beruht. Und die erste Bibelstelle ist Hebräer 4,13. Das ist so die Einstiegsbibelstelle. Und da steht, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Jetzt der Umgang mit Bibelstellen würde ich jetzt fragen, lässt sich daraus erkennen, dass Gott allwissend ist? Wenn man das so liest, alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen. Ja, es steht nicht so ganz explizit drin, muss ich sagen. Man kann das noch drehen und wenden, man kann es auslegen, man kann es exegetisch auslegen versuchen, 100 Stunden in diese eine Stelle hineinstecken, kann man machen und irgendwie bleibt man dann immer noch beim Rahnen. Aber das haben wir bereits. Wir können aufgrund dieser Bibelstelle bereits rahnen, dass dem eben so ist. Ich kann es nicht hundertprozentig ableiten davon. Und wir gehen ganz, ganz viele Bibelstellen durch, weil in vielen parallelen Bibelstellen, die eigentlich das Gleiche sagen, Gibt es dann diese Verdichtung? Wir haben Ansätze davon und wir erkennen, wir können erkennen über diese vielen Bibelstellen, Stückchen für Stücklein für Stücklein, was Gott eben offenbart hat in der Bibel. Mehr und mehr. Und dieses Verstehen, dieses Prägen lassen, das passiert dann eben genau dadurch. Und Gott weiß, alles über seine Schöpfung. In 1. Mose 1,31 steht, «Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.» Ja, er hat alles gemacht. Er hat es kreiert. Und nachdem er es gemacht hat, hat er es sich angesehen. Und er hat es beurteilt. Er hat gesagt, es ist sehr gut.» Und dieser Gedanke, dass er es kreiert hat, ist eben was anderes, als dass er es nur angesehen hat. Er weiß alles über die Schöpfung, er hat sie selber gemacht. Psalm 147, 4. Da steht, er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Und das ist jetzt ein Aspekt dieser Schöpfung. Weil er hat die Sterne gemacht, kannst du dir das vorstellen, was da steht. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Diese Anzahl. Ähm, wir leben in der Galaxie der Milchstraße. Das ist eine Galaxie. Man geht etwa davon aus, dass es etwa 100 Milliarden Sterne in dieser Galaxie gibt. 100 Milliarden. Die Sonne ist ein Stern, die Erde ist ein Planet, also Planeten ist noch was anderes. Jetzt, man geht heute davon aus, dass es etwa 100 Milliarden Galaxien gibt. Das gibt dann etwa 10 Trilliarden Sterne. Wie viel? 10 Trilliarden. Was ist das für eine Zahl? Das ist eine Eins und dann kommen 22 Nullen hinten. Jetzt, wenn du dir das vorstellst, eine Eins mit 22 Nullen und du die aufschreiben müsstest, hättest du schon ein Problem, weil du dann die Nullen anfängst zu zählen und Schwierigkeiten hast, nicht eine Null zu viel oder zu wenig zu schreiben. Wenn du das lesen müsstest, eine Eins mit 22 Nullen, hast du Schwierigkeiten zu verstehen, was das überhaupt nur für eine Zahl ist. Es ist schon schwierig, 22 Nullen korrekt abzuzählen. Wenn du dir das vorstellst, wo unsere Schwierigkeiten liegen und er zählt die Zahl der Sterne und nennt alle beim Namen, ist das was ganz anderes. Und er hat die gemacht. Es ist seine Schöpfung. Also diese Vorstellung von diesem Allwissendsein. Die nächste Bibelstelle, Matthäus 10, 29, 30. Da steht, verkauft man nicht zwei Sperrlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alles gezählt. Habt ihr euch mal die Haare gezählt? Noch nicht? Vielleicht hat jemand die Haare gezählt, die pro Tag ausfallen. 100 bis 200 Stück pro Tag gelten als normal. Und auf dem Kopf hat man etwa 100.000 bis 150.000 Haare. Am ganzen Körper etwa 5 Millionen. Das ist Allwissenheit von Gott. Hat das irgendwie eine Bedeutung für dich? Diese Gott weiß alles über die Schöpfung. Was denkst du? Hat das eine Bedeutung für dich, wenn er alles weiß über die Schöpfung? Diese Bibelstellen, die wir angeschaut haben, zeigen eigentlich genau das. Gott weiß auch alles über die Geschichte, die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft. Apostelgeschichte 15,18 Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Scheint so, als ob er nicht vergesslich wäre. Im Sinne von, ich habe gestern etwas gemacht und ich weiß es nicht mehr. Das ist bei uns der Fall. Wir wissen nicht mehr so recht, was wir gestern alles getan haben. Aber bei ihm ist das ganz anders. Das ist Klartext. Gott vergisst nicht. Er weiß alles. Dann Jesaja 46, 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und da haben wir eben diese Vergangenheit, der Anfang aller Dinge die Gegenwart und die Zukunft drin. Das zeigt uns diese Ewigkeitsdimension von ihm auf. Und auch das geht eben in diese Allwissenheit hinein. Wenn jemand die, die Vergangenheit nicht kennt, oder die Gegenwart nicht, oder die Zukunft, kann es nicht allwissend sein. Er kennt auch das. Und was ist dann jetzt die Bedeutung davon für dich? dass Gott alles über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft kennt. Was denkst du? Was ist die Bedeutung für dich? Prägt das deine Beziehung? Gott kennt dich durch und durch. Gott kennt unser Versagen und unser Fehlverhalten. Bibelstellen dafür. Psalm 69,6 O Gott, du kennst meine Torheit und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Jetzt kann man daraus nicht ganz ableiten, dass er das von jedem kennt. Das ist, ein Psalmist, der das geschrieben hat, klar. Aber wir haben Sprüche 5,21. Da steht, denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn, und er achtet auf alle seine Pfade. Und da steht eines jeden. Das heißt, sowohl Positives wie Negatives sind vor den Augen des Herrn. Er weiß es. Er kennt das. Hat das eine Bedeutung für dich? Was denkst du? Gott kennt unser Versagen und Verhalten. Wie prägt dich das? Und es gibt sogar eine Bibelstelle, die genau darüber spricht, Sprüche 28, 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und diese Bibelstelle würde ich sagen, wow, was für eine Verheißung. Man kann aber auch sagen, ja, da steckt eine riesengroße Warnung und Ermahnung drin aber genau diese bibelstellen zeigt eigentlich wie das diese prägung verändern sollte wie das unsere verhalten unsere grundhaltung verändern sollte in dieser beziehung mit ihm gott kennt auch unsere gefühle und frustrationen und jeder von uns kennt gefühle und frustrationen aber er kennt unsere Gefühle und Frustrationen, ob wir dem sagen, ob wir dem selber bewusst sind, weil oft sind wir Frustrationen und Gefühle nicht immer so im Klaren, was wir empfinden und wo unsere Frustration steckt. Aber er weiß es. Psalm 103, 13 bis 14. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dieses Wort Gebilde, wir sind sein Gebilde. Er hat uns geschaffen, er weiß es. Und Jesus Christus ist eben ans Kreuz gegangen, er war Mensch, er wurde Mensch und er weiß es, was ein Mensch empfindet. Er war hier und er war Mensch. Er war auch Gott, klar. Und da steht, er erbarmt sich. Und Erbarmen ist etwas in eine schwierige Situation hinein. Ähm, da hat diese Frustration, diese negativen Gefühle drin, wo er sich erbarmt und dann eben wirkt. Das steckt alles in diesem Teil vom Psalm 103, 13 bis 14. Matthäus 6, 31 bis 32 das steht, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Hat das eine Bedeutung für dich, wenn Gott deine Gefühle und Frustrationen kennt? Und mir ist eben wichtig, dich immer wieder zu fragen, was denkst du? Weil du bist die Person, die in dieser Beziehung mit ihm wachsen muss, die sich prägen lassen muss. Und das ist etwas, wo du über die Gedanken, die du dir machst, über das, was Gott dir zeigt, dann diesen Schritt eben gehen kannst. Und die Antwort Steht auch da im 1. Petrus 5,7 drin. Da steht, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist eine Konsequenz, die sich aus dieser Prägung ergeben kann. Ist das nicht wunderbar? Das ist Teil dieser Allwissenheit da drin. Nicht nur der Allwissenheit, sondern es gibt dann andere Aspekte, die dazukommen. Aber ohne Allwissenheit... Von ihm wird es nicht funktionieren. Das steckt da drin. Gott kennt unsere Zukunft. Er kennt deine Zukunft. Psalm 139, 16 Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollte als noch keiner von ihnen war. Lass das mal durch deine Gedanken gehen. Was da wirklich steht. Alle Tage, die noch werden sollten. Er kennt deine Zukunft. Und wo ist dann die Bedeutung davon, wenn er deine Zukunft kennt? Wie prägt dich das? Wie verändert sich die Beziehung mit ihm? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du so an die Bibel denkst, du kennst da sicher viele Geschichten drin, wenn ich dich fragen würde, es gibt da irgendwo eine Geschichte, wo du sagst, da ist für mich all Wissenheit von Gott drin. An welche Geschichte würdest du denken? Welche Geschichte würdest du erzählen? die ich glaube, ich kenne keine Geschichte, wo man nicht irgendwie die Allwissenheit von Gott sieht. Aber es gibt so krasse Geschichten, wo, wo es ganz offensichtlich ist. Beispielsweise Geschichte von Josef. Oder Mose. Die Geschichte mit dem Pharao. Mit den Plagen. Hin und her. Abraham. Maria. Paulus. Petrus, welche Geschichte würdest du wählen, um über die Allwissenheit Gottes zu erzählen? Und es gibt auch ganz, ganz viele Bibelstellen, die eben diese Auswirkungen von der Allwissenheit in der Bibel, diese Bedeutung davon auch zeigen. Und die möchten wir uns etwas anschauen. Jeremia 33, 3. Da steht, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Wow, oder? Realisierst du, was da steht? Antworten. Kennst du das? Kennst du das? Da geht es um Beziehung. Da geht es um Erfahrung. Wie hast du Gott erfahren? Wenn du das noch nicht kennst, setz alles daran, das kennenzulernen. Setz alles daran, weil das steht, er wird dir antworten. Er kann antworten. Setz alles daran, in dieser Beziehung Schritte zu machen. Tiefer hinzugehen. Es ist so wertvoll, als dass du das verpassen würdest. Philipper 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wichtigkeit der Allwissenheit. Philipper 4,19 mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Verstehst du das? Und fasst du das? Matthäus 6,1 Hab acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und die Betonung ist, um zu gesehen werden. Da geht es um Herzenshaltungen. Und er kennt eben unsere Herzenshaltungen. Und da müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir die verdecken, er kennt die, sondern dass wir eben in dieser Beziehung drinnen stehen, und so vorwärts gehen. Galater 6, 8 bis 9. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Und da geht es um Beziehung: Beziehung mit ihm. Mit dem Heiligen Geist das eben zu leben. Und die letzte Bibelstelle, die ich euch mitgeben möchte, ist Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist etwas, das wir aufpassen müssen, dass wir das nicht jemand um die Ohren schlagen, wenn es ihm schlecht geht. Auch wenn es die Wahrheit ist in dem Moment. Aber das ist Ausdruck von der Bedeutung von dieser Allwissenheit in Kombination mit der Allmacht Gottes. Von der Allwissenheit und Allmacht. Das steckt da drin. Und wenn du dir das mal durch die Gedanken führst, welcher Teil ist da Allwissenheit drin, welches ist diese Allmacht, dass du erkennst, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, siehst du, wie wundervoll er ist. Siehst du, dass er alles weiß, von der Vergangenheit bis in die Zukunft, dass ihm alles möglich ist, du aber im freien Willen bist, nicht eine Marionette. Und diese Allwissenheit von Gott, die kann uns beunruhigen oder sie kann uns beruhigen. Weil es steht auch geschrieben, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann ist eben diese Beziehung mit ihm, dieser Schlüssel, wo diesen Unterschied macht, wo ich keine Beziehung habe, kann es sehr, sehr beunruhigend sein, wenn jemand alles über mich weiß ohne Beziehung, ohne zu wissen, ohne zu erfahren, wie er ist, hätte ich doch Angst, würde ich mich verkriechen. Wenn ich aber weiß, wie barmherzig er ist, wenn ich weiß, er ist gnädig und er liebt mich, er hat seinen Sohn gesandt, wenn ich das erkenne in Kombination mit seiner Allwissenheit, mit seiner Allmacht, dann ist mein Verhalten ganz anders dann ist das diese Prägung in meinem Leben, wo ich eben zu ihm hingehe, ihm offenbar, ihm teil, nicht verstecke, was in meinem Herzen ist, auch wenn es noch so mies und schmutzig sein sollte. Sondern ich gehe hin zu ihm und er kann dann wirken. Das ist in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht dann eben möglich. Und das ist dann dieser Aspekt, wo Gott sagt, so bin ich. Gott ist allwissend und allmächtig. Und der Mensch sagt, so hat Gott mich gemacht und er führt durch die Prozesse durch von Heiligung bis in Ewigkeit hindurch. Und dieser Schlüssel ist eben diese Beziehung ist ihn persönlich kennenzulernen. Mir und mehr. Und das ist dann die Frage: Kennst du ihn persönlich? Hast du diesen Schritt von Verstehen, Kopfdenken, Intellekt ins Herz, Begegnen mit ihm, Erfahren mit ihm, eben gemacht? Versuche ich noch etwas ihm vorzumachen oder lebe ich eben bereits offen und transparent vor dem Gott, der alles weiß? Und dieses Einordnen, dieses vom Kopf ins Herz hinein, da geht es eben um dieses Verbinden mit den anderen Eigenschaften von Gott, Liebe, Gnade habe ich genannt, da geht es aber dann auch um mein persönliches Erfahren, eben dieses persönliche Leben, den Frieden, den ich von ihm erhalten habe, dass ich... Weiß, er ist gut, dass ich weiß, erfahren habe, er ist Liebe. Wenn ich erfahren habe, was er alles für mich getan hat, verändert sich das eben komplett. Und für mich persönlich ist dann eben die Konsequenz und die Bedeutung auch von dieser Allwissenheit heraus: ja, sein Wille soll geschehen. Und wenn ich sage, sein Wille soll geschehen, heißt das für mich persönlich, ja, Gehorsamkeit gehört da rein. Das heißt, ich muss hören und es tun. Das ist für mich die Bedeutung davon und die Konsequenz davon. Und dann ist die Konsequenz davon, wenn ich das sage, dass ich ihn eben in den Mittelpunkt setze. Er soll im Mittelpunkt sein, was auch immer geschieht. Das ist für mich die Bedeutung und die Konsequenz davon. Und die Frage ist, was ist das für dich? Und das ist eine Frage, die du mit ihm klären musst. Wo er dir zeigen kann, zeigen möchte, was sich verändern soll. Der nächste Schritt. Und wir gehen damit in einen Gebetsteil hinein, wo wir ein Lied laufen lassen. Und ich möchte dich einfach bitten, such seine Gegenwart, sprich mit ihm, frag ihn, kommuniziere mit ihm, versuch diese Beziehung mit ihm zu leben und lass dir zeigen, was dein nächster Schritt sein kann. Wie, wie das ist, was er möchte, dass du tust. Und jeder steht an einem anderen Ort im Moment. Also versuch von ihm zu erhalten, weil er weiß es, was der beste nächste Schritt für dich ist. Und fühl dich frei, du darfst auch nach vorne kommen, vielleicht möchtest du Gebet, darfst nach vorne kommen. Wir spielen einfach ein Lied und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, ihm zu begegnen. Und wo du wünschst, Gebet zu erhalten, darfst du auch nach vorne kommen.